0: O que mais me encanta no Alucinação do Belchior é a forma como ele consegue encapsular... Todo um sentimento de juventude que é muito típico do Brasil de 1976, que era um período que a gente estava passando por uma reabertura política, só que ele consegue expandir isso para qualquer jovem adulto, qualquer adolescente de qualquer década. Ele tem um, uma poesia que é muito universal. Isso é a coisa que mais me chama a atenção na obra do Belchior assim, logo de cara, sabe?
1: Cara, o que me espanta um pouco é que ele é tão... Tão universal que hoje em dia ainda faz sentido muita das coisas, Sim. assim, tipo... Sim. Da gente... Não exatamente da reabertura política, porque ele não fala exatamente isso com essas palavras, mas a poesia dele dá a entender que é isso, né? E, né Sim. E é todo o rolo que tava acontecendo na época, mas é tão aberto que a gente fala, ok, isso aqui serve pra hoje, sabe? tipo E eu acho interessante exatamente isso, porque... Talvez as coisas não mudem tanto quanto a gente pensa, sabe? Tipo, Sim. Em 40 anos a gente tá sofrendo das mesmas merdas ainda.
0: É, é, é muito da letra do Como Nossos Pais, sabe? É tipo, nossos ídolos ainda são os mesmos. É tudo uma letra muito cíclica de, que, tipo, a gente avança, avança, mas a gente continua preso nas mesmas situações, os mesmos sentimentos nos mesmos conflitos eu acho que isso é muito maravilhoso, porque é muito difícil você conseguir dialogar com diferentes públicos com diferentes gerações, mesmo 40 anos após o lançamento do trabalho sabe? eu acho que o que o Belchior faz nesse disco é algo muito precioso ele já tinha feito algo bem interessante no disco anterior porque ele traz uma série de músicas que também tem um sentimento muito universal que é o caso do Paulo Seco e Todo Sujo de Batom que são músicas que ainda hoje se adaptam a gente, mas quando você ouve a alucinação, você sente como se ele estivesse cantando sobre o presente, sobre aquilo que a gente está vivendo agora, sabe? E eu acho que funcionou pra mim, vai funcionar pra outros jovens de 16, e 17 anos no futuro, vai funcionar pra gente daqui 50, 60 anos. Eu acho que a, a obra do Belchior, esse sentimento de universalidade no discurso, nem Caetano Veloso, nem Chico Buarque, nenhuma dessas pessoas da época conseguiu é, encapsular, registrar Desse jeito, tão honesto quanto o Belchior, sabe?
1: É, inclusive, o Belchior dá uma alfinetada no Caetano, né? Na, na primeira música, ele... Em algum momento que ele fala de um velho baiano... que tá cantando uma música. É, um música, velho compositor. Mas é. eu
0: nem acho que é um, uma alfinetada. Eu acho que ele sente esse sentimento de... É, é porque o, de, o Caetano Veloso canta Tudo é Divino, Tudo é Maravilhoso, e ao mesmo tempo ele vai lá e ele canta assim, não, nada disso é divino, nada disso é maravilhoso, a vida é muito pior, a vida é horrível. Eu acho que essa, esse sentimento de negação que ele traz, eu acho muito bonito, muito honesto, né? Ele pega na letras, eu acho muito emblemático ele abrir o disco com apenas um rapaz latino-americano americano porque o intervalo de poucos minutos ele já se conecta diretamente com o ouvinte. Ele fala assim, eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no bolso, sem parentes importantes e vindo do interior. Qualquer pessoa em 1976 que ouvisse isso ia se identificar muito de cara, porque todo mundo era uma pessoa vinda do interior, tentando uma vida numa cidade um pouco maior, ou tipo sufocado por essa, esse sentimento interiorano, sabe? E aí ele avança, ele fala, mas eu sei que tudo é proibido, aliás, eu queria dizer que tudo é permitido, até beijar você no escuro no cinema quando ninguém nos vê. Então eu, eu acho legal esse, esse processo de que ele é muito transgressor, só que ele é muito sóbrio, na mesma medida em que ele vai dialogando com o ouvinte, sabe? E ele fala com todo mundo, ele fala com preto, ele fala com branco, ele fala com mulher, ele fala com gay, quando lá na frente na própria faixa título ele canta assim, um rapaz delicado e alegre que canta e requebra. É demais. Eu acho que esse sentimento de acolhimento que o Belchior traz dentro desse disco é uma coisa tão preciosa que ainda hoje a gente custa a encontrar artistas que dialogam com essa mesma sensibilidade, sabe?
1: É, eu acho que muito disso vem numa faixa lá para frente, que é a fotografia 3x4, em que ele vai contar um pouco da sensação de vir do Nordeste... E estar no tipo Sudeste completamente desamparado e tal maltratado
2: uhum. tipo... é
1: é muito angustiante a letra assim tipo é muito Sim. sofrimento e aí eu Você acho... não
0: acha que ele, ao mesmo tempo em que é angustiante, você não se sente é... acolhido, acolhido, né? Sim, é. sim. Era, era exatamente isso ele que nunca eu ia falar. É, ele nunca é negativo, sabe? Ele é sempre... vai dar certo no final. É uma merda, mas vai dar certo no final, sabe? É,
1: ele, tem, ele tem uma coisa que eu acho que é mais, muito mais realista do que ser, tipo, ou otimista ou pessimista, sabe? tipo sim. Em muitos momentos da, da letra dele, ele fala, tipo, ah, cara, a vida é uma merda mesmo, mas a gente tem que agradecer porque é o que a gente tem. Então, Sim. sabe, tipo, são coisas assim, umas pequenas coisinhas nessa poesia dele que eu acho demais.
0: Não me peça que eu lhe faça uma canção como se deve, correta, branca, suave, muito limpa, muito leve, sons palavras são navalhas, e eu não posso cantar como convém, sem querer ferir ninguém, isso é tipo assim é ele falando, cara, eu não posso inventar uma desculpinha aqui criar um eu lírico fictício as coisas que eu vivo são isso, a vida é crua, você vai sofrer lá na frente, só que ao mesmo tempo eu vou te dar um pouco de conforto nesse universo realista, sabe, eu vou te mostrar que mesmo nesse universo tão cinza tem algumas tonalidades de cor que são muito bonitas e que dialogam com as pessoas, saca
1: eu acho que vem, vem exatamente disso a, Talvez a alfinetada dele No, no Caetano Porque tipo o, Essa música do Caetano Foi gravada em 69 Justamente nessa época que tava tipo a galera Mó hip e tal E é, né, o disco do Belchior é 76 Então todo esse movimento hip Já tinha ido pro caralho já tinha tudo se desfeito, toda essa visão... Ele já tinha
0: passado pelos anos de chumbo.
1: Sim, toda essa visão esotérica, que é uma coisa que ele vai criticar em uma das músicas dele também, desse disco. Ele fala, cara, não, a vida não é colorida, assim. E, tipo, inclusive a próxima música, a segunda, né, ele fala exatamente sobre isso. Sobre, tipo, cara, vocês já tentaram isso, sua roupa colorida aí não deu certo. Vamos ser um pouco mais sóbrio e enfrentar a vida de outra maneira, de uma maneira nova. Sim.
0: Eu acho que parte disso é muito das próprias referências do Belchior, porque ele era um cara declaradamente influenciado pela obra do Bob Dylan, ele ouvia muito Rolling Stones, ele ouvia muito Beatles, e ele, eu acho que ele tinha um, um, um sentimento de equilíbrio, de olhar para essa juventude hippie, louca, rebelde, e, e entender por justamente ser um cara do interior, um cara de Sobral, do interior do Ceará, e falar assim... Cara, muito bonito isso que vocês estão cantando, mas a realidade é um pouco mais dura do que isso, a realidade é as pessoas continuam sofrendo mesmo nesse espaço de libertação que vocês propõem, sabe?
1: Sim, eu, eu acho engraçado esse contraponto entre gostar de coisas americanas, porque afinal esse é um disco de rock e tal, então ele joga muito de, dessas referências, tem tipo Beatles pra caramba aí no meio... Tem, Bob Dylan pra Black caramba. Bird, né? Tem Sim.
0: Bob, é, ele fala Like a Rolling Stone também, Bob Dylan.
1: Tem muita coisa, mas ao mesmo tempo, tipo, no, no sujeito de sorte, tem, tipo, quase que um baião do, do Luiz Gonzaga, sabe? Sim. Tipo... É, é muito, muito bem pesado essas duas coisas, assim, que, tipo, faz isso de fato um rock brasileiro, sabe? Tipo, eu não vejo ele como só uma cópia do que tava rolando lá Sim. fora, ou só como, tipo, ah, ele é um filho do Bob Dylan e tá fazendo uma cópia aqui brasileira. Tipo, Sim. é muito além disso, é, tipo... É bem diferente. Ele é tão trovador quanto o Dylan... Inclusive, ele, ele copia um pouco os trejeitos do Dylan em, em algumas faixas. Dá pra ver esse estilo de que cantar. Uma é coisa meio
0: declamada, meio cantada, né?
1: É, mas é muito mais. Eu acho legal também o
0: fato de que ele tinha entre 29 e 30 anos quando ele compôs esse disco, né? Então, o sentimento que ele traz... É muito de olhar para o passado, de ver aquilo que você já fez... Ver como você foi um jovem muito revolucionário... Só que saber que você ainda tem um resto de vida pela frente... E que as coisas não são tão simples, saca? Eu acho que é um disco muito emblemático nesse sentido... Eu acho que talvez venha daí dessa universalidade do discurso dele... De ele estar tá num ponto onde ele já viveu muita coisa... Ele consegue olhar para essas coisas que ele viveu... Ele gosta disso, ele tem um sentimento de nostalgia disso... Só que, ao mesmo tempo, ele sabe, putz, cara, tudo isso que eu vivi, nada meio que faz sentido e vamos seguir em frente, sabe? Eu acho que ele é muito sóbrio nas coisas que ele propõe. Ele, ele canta muito sobre o novo, sobre o sentimento de, no... de juventude, só que ele nunca é idealizado. Ele é sempre sóbrio. Ele tem sempre um pé no chão, saca? Musicalmente, assim, eu não sei se eu vejo ele como um disco tão transgressor em relação a outras coisas que já estavam rolando na época só que eu acho que ele é um disco muito bonito musicalmente, e tipo, ele tem muita camada, a produção é do Marco Mazola, que é um cara que já havia trabalhado com o Raul Seixas no Krieg Ra Bandolo, de 1973, já tinha trabalhado com a Rita Lee no Atrás do Porto Tem Uma Cidade e é um cara que viria a trabalhar com assim, com praticamente todos os grandes nomes da música brasileira nos próximos anos, ele iria trabalhar com Chico Buarque, com Milton Nascimento com Caetano Veloso, todo mundo passou pelas mãos desse produtor, mas o que ele faz nesse disco é pegar uma coisa que é muito simples, que é uma estética desse blues, do rock, só que ele vai trabalhando incontáveis camadas atrás de cada composição, você tem muito uso da voz como um complemento inclusive tem uma cantora que eu gosto muito que é aquela Evinha, ela, e a, ela tinha um trio na época e elas fazem o um backing vocal desse disco, caralho porque, assim, que massa é muito interessante perceber esse, essas pequenas nuances para um disco que é tecnicamente muito simples ou que dialoga muito com o que era da produção da época, que se você pegar Fagner, é, se você pegar a Zé Ramalho Era um conceito muito parecido com o que Essa galera produzia na época, né
1: É, tem que pensar também que ele foi gravado em três dias Assim, tipo Sim. É muito difícil gravar esse tanto De coisa, assim, tipo Ok, só são 10 músicas, mas fazer isso Em três dias é uma coisa Difícil, assim E acho que essa simplicidade é exatamente isso Até porque a música do Do Belchioro, acho que o brilho Tá principalmente na letra Apesar dos arranjos serem bem legais, o arranjador desse disco é aquele Zé Roberto Bertrand, que tocava na Zimuth, sabe? Sim, sim. Era o tecladista. Então, tipo, daí é, é isso, assim, tipo, é uma união de muita gente foda numa coisa só. Inclusive, uma, uma curiosidade legal desse disco é que ele teria outro nome, ele chamaria Popoulos. Só que Popoulos. Aí, é, só que aí a, a ditadura censurou essa música. Que foi parar no próximo disco dele, de 77, 78, não lembro. Mas daí acabou chamando alucinação e faz muito mais sentido. Até porque essa faixa título é, é tipo, central no disco, né? Sim, ela é muito emblemática, né?
0: E, engraçado que na época o disco meio que ele dividiu opiniões, assim. Tanto que tem até... Um, duas críticas muito emblemáticas que foram publicadas no Globo a primeira é uma crítica do Sérgio Cabral, que ele chamou o disco de um desperdício de talento, ele criticou o fato de que praticamente todas as músicas, o Belchior canta sobre o novo, canta sobre a novidade, canta sobre esse sentimento de juventude e ele achou, cara, você tá cantando sobre a mesma coisa, e aí o Sérgio Mota fez uma crítica, eu acho que semana seguintes, reanalisando o disco e falando que a, a grande beleza do disco era justamente isso, discutir que esse novo que o Belchior canta não era exatamente um novo, que a gente vive num processo cíclico, que a gente acha que a gente está evoluindo mas a gente continua preso nesse mesmo passado, por isso que eu acho que a letra do, do Como Nossos Pais ela é muito emblemática em relação a isso assim. tanto que quando a, a Elise grava ela, né, antes do Belchior tipo, ela inaugura ela tinha um espetáculo dela acho que Ela que um dois anos grande. antes, né um ano antes, ela ah, tinha antes. o Falso Brilhante, que era um espetáculo que depois vira um disco. E ela já abre esse espetáculo com duas músicas dele, né? Que é Velha Roupa Colorida e Como Nossos Pais. Isso já salta os ouvidos das pessoas na época. E depois o Belchior vem e regrava isso, tipo, reapresentando uma criação dele, né?
2: Não quero lhe falar, meu grande amor Das coisas que aprendi nos discos
0: Não sei, eu acho que é um... Ah, ah. A força das palavras no Belchior desse disco é uma coisa, assim, sobrenatural, cara. Tanto que, se você for ver, ele vai ter mais o próximo disco, onde ele vai ter um impacto bastante positivo, as pessoas vão consumir muito dele. Mas nenhum outro disco do Belchior foi tão impactante quanto esse. Eu acho que ele alcança um ponto de equilíbrio aqui nesse disco que é muito raro. É assim, uma coisa que transcende década, que transcende tempo, que transcende as suas vivências, quem você é, da onde você veio. Todo mundo meio que se relax... consegue se relacionar com esse trabalho, né?
1: É, se ele ganha o, o título de clássico Não é à toa, né? Tipo, exatamente Sim. por isso Eu gosto muito desse disco também Porque ele, ele chega, tipo Ele tem uma postura bastante transgressora, assim Aquele como o diabo gosta É bem isso, assim É, é o que você falou de, do novo e tal Mas tem esse toque de falar Ô, oh, você rebela, cara Não segue só o que estão te falando Faça... Siga seu coração, sabe? Uma coisa meio Sim. assim
0: Quando foi o seu primeiro contato com esse disco?
1: Cara, eu tenho que te falar que não faz muito tempo. Deve fazer, tipo, 5, 6 anos, talvez. Sim. E eu conhecia um total de zeros de Belchior. Tipo, não sabia que ele era cearense, nem nada do tipo. tipo Sim. Eu sabia que ele tinha feito as músicas da Elis.
0: Eu, naturalmente, fui pela Elis, assim. Eu já tinha contato com as músicas dele por meio da Elis. Porque em 1972, a Elise já tinha gravado uma Curipe, que é uma música dele, uma parceria com o Fagner. Só que como Nossos Pais, é uma dessas músicas que todo mundo meio que ouve involuntariamente um desses clássicos eternos da música brasileira que cedo ou tarde você acaba ouvindo, né? É
1: aquela música que a mãe vai colocar no churrasco, assim. Tipo, ai ah, essa daqui é da minha época. Ela vai é. lá e coloca essa.
0: Mas eu já tinha... O, o que me chamou a atenção pro Belchior foi quando ele fez aquele sumiço dele em 2009. Que até o Fantástico fez uma cobertura falando quem era o cantor brasileiro que desapareceu. E ele sumiu, ele foi pro sul do Brasil. Ele foi, tipo... Acho que ele se escondeu no Uruguai na época. Sim, sim. E eu sim, falei assim, sim. cara, quem é... Eu tinha 19 anos na época. Quem é esse cara? E aí eu fui atrás e quando... E aí todo mundo fala, alucinação, alucinação. Comece pela alucinação. E aí eu lembro que... A música dele dialog... jogava muito comigo na época, porque eu era um rapaz latino-americano um do sul, vindo do interior, sem parentes importantes, sabe? Então é, é um sentimento muito universal, é muito fácil você se encantar pelo trabalho dele. Eu acho que o mais curioso é que, mesmo 40 anos depois eu continuo encantado pelo trabalho dele eu acho ainda muito emblemático tudo aquilo que ele apresenta nesse disco e eu consigo ver um pouco de Belchior em vários artistas dessa geração eu consigo, por exemplo, Maglória uma banda que eu acho que, que que traduz um pouco desse sentimento Eu vejo algumas criações do Cidadão Instigado Que é uma banda cearense também Trazendo um pouco desse sentimento do Belchior Eu acho que a, a poesia dele Meio que transcendeu o próprio disco E acaba dialogando com vários outros trabalhos Importantes da nossa geração também, né
1: Eu, não, eu de fato não tinha parado para pensar nisso Nos ecos que ele tem hoje em dia Tipo, apesar de eu saber que Involuntariamente ele vai estar tá presente na obra de todo mundo Porque né, meio que todo mundo viu eu não, não tinha me ligado que essas duas bandas realmente trazem esses ecos tão fortes, assim, é super real.
0: É, tanto que o ano passado, quando o MC da regra usou trechos do Sujeito de Sorte na, na música dele com a pablo e e tudo foi uma comoção, né? E eu sinto que todo ano as pessoas meio que redescobrem o Belchior nesse disco, porque ele é um disco, tipo, perfeito, ele não tem defeitos. Cada uma das dez músicas meio que dialogam com as pessoas em fases diferentes da vida, então... É um disco que pelos próximos 50, 100, 200 anos as pessoas vão continuar ouvindo, elas vão falar: caramba, o Belchior continua cantando sobre mim, sobre as minhas vivências, mesmo tendo produzido esse disco em 1976.
1: É, ele fala bastante da, da necessidade de rejuvenescer, né? Tipo, e acho que é isso, assim. Acho que como pessoa, como sociedade, como tudo, a gente realmente precisa estar buscando um novo e tal. Porque, como ele mesmo diz, tipo o que é novo um dia vai ficar velho então a gente tem que renovar essas coisas e tal, acho que essa mensagem é a principal do disco é essa batalha do velho e do novo é realmente o que move o disco e é pra sempre né? Tipo, é esse ciclo de, da vida mesmo você tem alguma música favorita desse disco? eu vou com um apalo seco
2: sei que assim falando pensas que esse desespero é moda em 76 e eu quero é que esse canto torto feito faca corte a carne de vocês. Eu
1: quero é Porque eu lembro de alguma apresentação na vida do Los Hermanos cantando isso na praia.
0: <risos> eu também é a música que eu lembro disso também. Eu gostava muito dessa versão. Eu acho que é numa rádio que o
1: Marcelo Camelo canta essa música. Eu, eu lembro, lembro deles na praia assim, tipo Cantando isso, falando... Pode ser um ah, Uau, MTV, pode ser. Pode ser. ser. Falou: ah, esse aqui é do Belchior, não sei o quê. Ah, oh, legal. Mas nunca fui atrás depois. E aí, ouvindo... É, eu gosto muito também. Ouvindo agora, eu falo, puta merda. E é legal que ela é inspirada numa, numa poesia do João Cabral de Melo Neto. Sim. De mesmo nome. E a sua? O que você mais curte desse disco?
0: Eu acho que eu vou com a própria faixa título do disco, assim, porque eu acho que ela traz um sentimento de juventude, de mudança, de contestação.
2: Eu não estou interessado em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia, nem no algo mais, nem em tinta pro meu rosto, baú, melodia.
0: Que é muito momento, único, e aí ele traz também, tipo. Matinas. Uma das frases mais icônicas pra mim do Belchior que é... Amar e mudar as coisas me interessa mais. Eu acho que esse é muito um sentimento do jovem de idealizar um futuro de um jeito muito positivo. De ser diferente daquilo que você já viveu. Então eu acho que as coisas que ele canta nessa letra em específico assim essa coisa de visualizar diferentes personagens, tipo um preto um pobre, um estudante, uma mulher sozinha o rapaz é delicado, sensível, que rebola ele fala sobre todo mundo de um jeito tão bonito, assim, que é muito difícil você não se identificar com essa música então, se eu tivesse que escolher uma talvez fosse essa, muito embora eu acho que apenas um rapaz latino-americano é uma música que já de cara pega qualquer pessoa, assim, que tá passando meio despercebida, né?
1: Nossa, sim vamos
0: assim. pras notas? Bora Olha, eu não sei você, mas eu não consigo ver defeitos nesse disco. Pra mim, é nota 10.
1: Nota 10 também. Não, não, eu não tenho o que falar desse disco, tipo, mal, assim. Em questão de arranjo, é tudo muito simples, é tudo muito bom. As letras são impecáveis. É uma ordem ótima, não tem barriga. Existe um conceito amarrando tudo. Cara, uhum.
0: perfeito, perfeito. É, acho que isso que você falou, assim, de... É muito, é muito difícil você ver um disco com tamanha quantidade de canções tão emblemáticas, uma sequência assim tão única, sabe? Você cai de uma música e logo em seguida tem outra, e aí tem outra, e aí tem outra, e de repente chegou ao fim e você falou, meu Deus, são dez músicas e todas muito boas, sabe? Mesmo a, acho que a vinheta que tem ali...
1: É a final, né? Música, a última.
0: A final ela é muito curtinha, só que tudo que ele canta ali é tão marcante, tão emblemático, que é difícil você não se sentir conduzido por esse trabalho. Tão incrível, então pra mim é um 10, eu acho que é um descasso assim.
1: é cara, tipo, é uma porrada atrás da outra assim, tipo, cada letra, uma melhor que a outra não, não tem muito o que falar assim, tipo... boa
0: o Clássicos VFSM é um programa paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música para ter acesso com antecedência a esse e outros programas, apoie nosso podcast em padrim.com.br barra VFSM eu sou o aqui
1: no Twitter e no Instagram. E eu sou o arroba Nick Anderlein Silva no Twitter e Nick Silva no Instagram.
0: Não esquece também de seguir o nosso podcast, arroba podcast VFSM em todas as plataformas.
2: Não tome cuidado, não tome cuidado comigo, quando foi aprovado e Deus é seu amigo. Não tome cuidado, não tome cuidado comigo, quando eu sou perigoso, viver é que é o grande perigo.